0: ガーリーレディオポッドキャスト,ーーャスト皆さんこんにちは6月15日火曜日いかがお過ごしでしょうか今週も名古屋のスタジオからお送りしていきますガーリーレディオポッドキャスト、お相手は香田沙織です。そして、ディレクターの足立です。今週はスムーズにご紹介いたしました。よろしくお願いします。もうドキドキします、最
1: 近ここのコーナー
0: 。チッチが、チッチッチッチっていう。まあね、あの、待つのは得意だというふうに伺っておりますので。
1: 僕は得意です
0: よ。私待つまで
1: 。
0: いつまでも待っていただいてもよかったんですけど、今日はサクッとご紹介しました
1: 。いつまでもは待て。やっぱり、待
0: っててどれぐらいですかんそうだ<笑>ああ、うん、ってああ、うん、って言いましたね
1: マジに答えようとしてしまいましたすいませんいやマジ
0: で答えてもらっていいですよ流
1: しましょう流しますか、はい、
0: 分かりました、はい、では早速皆さんからいただいているメッセージご紹介しましょうはい以前若者のテレビ離れについてご紹介しましたがはいそのことについて、えー、マコロンさんからいただきましたあ
1: ,ありがとうございます
0: 若者のテレビ離れの話題を聞き思ったことえー、昨今はコロナ関連の話題が一日中繰り返し報道されうんざりしていることと作り手や出演者から情熱やぬくもりが感じられないからだと僕個人は思いますといただいています、はい、同じようにモーニングチャイさんからもこのような、えー、メッセージいただいていますテレビ離れの要因としてはコロナ禍などによる暗いニュースが激増してしまったのも視聴者離れを加速させた要因の一つではないかと推察しています。一方的に与えられる情報を受け止める時代からの脱却で視聴者が自ら情報を探せる時代へと変化したと前向きに捉えていきたいですねといただいています
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。ねえ、本当ですね。やっぱりどうしてもまあ、コロナ禍にある上で、コロナの話題というのは避けては通れないものなので。
1: そうですね。それを受け
0: 取る側のね、うん、やっぱりあの気持ちとかもあったりしますし。うん
1: うん、まあ、そういう中で、ね、あのいろんな汚職だったりとか、うん、そのスキャンダルとかね、そういったもの、またなおのことを見たくないっていうことになりますからね。そら
0: してしまいますよね
1: 。それはもうネット上でもね、散々逆にネットで見ちゃってるものをテレビでまた。見たいっていう人はまあ一部そういうね矢馬的な人はいるでしょうけども大半の人はもううんざりだっていうことでしょうね
0: 今は全部ね、はい、インターネットで見ることができますからねう
1: もういいよこのネタみたいな
0: ねそうそうお二人ともどうもありがとうございました,、はい、ました番組へのメッセージは今聞いてくださっていますガーリーレディオポッドキャストのページにメッセージフォームがありますそちらから送っていただくか番組のツイッターもありますので皆さんぜひ公式のツイッターもフォローしていただいてそこから送っていただいても OK です皆さんからのメッセージお待ちしていますでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします名古屋のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャストさて、今月初めにツイッターで話題になった日清食品のツイート、皆さんご存知でしょうかそれが、さようならすべての蓋止めシールというものです。ざわつきましたね。まあ、足立さんも私も、うん、あ、ちょっとエヴァンゲリオンっぽいなって狙ってらっしゃるとこあるのかなと思ったね、感じもありますがさて、さよう
1: ならすべての桃モ打ちた太郎っていう、あの、予告編がね、あの、限定公開で、見た方いますかねはい。はい。もう、一日だけの限定の、あの、公開したアニメーション、うん。ええあれ、案外ね、見てない人多いと思うんですけど、もう、限定公開ということで、もう、あの、見れなかった人は残念ながら。っていう感じですけど、ちょっと話それましたけど、はい、さようならすべての蓋止めシール
0: 。そう、このつぶやきにたくさんの方反応されてましたが、はい、今年で発売50周年となるカップヌードルは。お湯を入れた後に蓋を止める蓋止めシールありますよね。はい。あれを廃止して、うん、新形状の蓋、ダブルタブを採用することが発表されました。はい。今回の変更は環境問題などに向き合うプロジェクト。カップヌードル Do It Now の一環として考案され1年の開発期間を経て実現シールの廃止によりプラスチックの使用量を年間でなんと33トン削減できると見込んでいますまあこれも時代に合わせてということですよね、はいうん1971年9月18日に世界初のカップ麺として誕生したカップヌードルにこの蓋止めシールが初めて採用されたのは1984年9月です。今回の変更はおよそ37年ぶりとなりますが、実はですね、はい、当初はこの蓋止めシールの主な役割は蓋を止めることではなかったそうなんです。うん日清食品によりますと、商品の識別のために、ジャンコードと呼ばれるバーコードをつけなければいけなかったそうなんですが、当時は容器が発泡スチロールだったため、表面に印刷すると読み取れない可能性があったそうなんです。そのため、ジャンコードをシールに印刷して、容器を包むフィルムの底に貼ることにしました。また、当時の容器には底の高くなっている部分がなく、フィルムを剥きにくかったことから、シールを剥がすと一緒に、フィルムも剥けるような仕様にするために付けられたのが始まりだったそうです。うん、いや、もうてっきり蓋を止めるだけの
1: 役割なん
0: だと思ってたんですが、はいうん、本来の目的というのは、今紹介したような、商品管理とフィルムの剥きやすさを実現するためだったんですね。なるほど。知ってました。うん。あ、知ってたんだ。
1: <笑>知ってたけど、あの、あの。結構
0: 知ってるもんな。<笑>あ
1: の、男の場合は爪がそんな長くない場合が大体多いじゃないですか、うん、そ
0: うですね皆さん短く切れるんですね、えー、まあ僕もそうなんですけど、
1: はい、そうするとね剥、ね、きにくかったっていうのは確かにあってあれによってあの、まあ、まさにこれが出た頃僕らは学生時代だったのでこれの恩恵に預かりましたね<笑>女性はねあのネイルとかキュ
0: ッ
1: とこうね切れちゃったりするからいいんですけどはい,はい,、はい。そんなことで知っておりまし
0: た<笑>そうだったんですね。そ,すそっかそっか。私これ、今回調べて初めて知ったんですけど、うんはい、ただそれが変わったのが、2008年に容器が発泡スチロールから紙製に変更された時です。これは私も覚えてます。うん、紙製になったことで、ジャンコードを容器に印刷することが可能になって、ま、あの、下の底ね、高台もできて、はいうん、フィルムに印字されていた賞味期限がそこに書けるようになりました。はい、そのため、シールは従来の白色から底が見えるようにと、うん、今の透明となって、蓋を止めるということが主な目的に変わったそうです。はい、今回採用されたダブルタブ、蓋の開け口を2箇所にして、8の字型に配置することで、折り曲げて止めると、シールがなくても蓋が開かないようになる仕組みになっています。開封感と機能性、これ止めやすさですね。を、はい、意識しながら、多くの施策を重ねて、タブのベストな形状や位置を検証した上で完成したそうです。うん、ね、今月から順次。
1: これ、あの、見ましたあの、ツイートで、あの、カップニャードルだっけはい、う
0: ん、あの、猫の顔が描いて、あると、て可愛かったですね。
1: あれ、ついてんのかね
0: いや、だから、新しいのにな、まだなって、買ってないからわかんないですけど。
1: あれちょっと見てみたいな。
0: 見てみたいですね。あれの映像のためだけに
1: 。かもしんないですね。画像のね、ためだ
0: けか分かんない。でもあんだけ話題にな
1: るってことは、多分ん出してくんじゃないそのうち。もしそうじゃなかったとしても。確かに確かに
0: 。ねあの
1: 、知らない方はカップニャードルだっけ
0: 可愛い方とあの
1: 、検索してみてください。はい。ダ
0: ブルタブがおにみたいになってますね。こちらの新しいダブルタブは今月から順次変更されていきますが、ビッグサイズには引き続き、蓋止めシールつくそうです。はい。そしてミニサイズは従来通り、蓋止めシールが付いてないままと
1: いうことですね。うん、はい。なるほどね。あの、うん、ま、カップヌードル、それこそ本当に世界的な、あの、食料というか食、食料というかね、あの、食品になってるので、だからこそ33トンの削減っていう莫大な数になるんでしょうね。うん。これが、まあ、それこそ国内で流通してるぐらいの商品だったら、そんなにね、あのそれがあるかないかの違いでそこまで大きな数字には結びつかないかもしれないですけど
0: 、えー、カップヌードルになればこそ感じですよね世界中で食べらられてます
1: からね特に今その、いわゆる海洋プラスチックごみっていうかね、ねあれが話題でちょっと前に僕自分の、自分のポッドキャストでちょっと話したんですけどこの前あの、日本代表がサッカーの日本代表がガーナーが。あのコロナ感染の関係で試合ができなくなっちゃってあのでィフ2 4のオリンピック代表とフル代表ワールドカップのねそれがあのくしくも対戦するっていうゲームが行われた時に日本代表の,あの公式ユニフォームがアディダスなのでアディダスの,の CM があのハーフタイムとかに流れていてで1キロ走るとえと、ペットボトル10本分の海洋ゴミ、プラスチックゴミの回収につながるっていう CM をやっていて。<ー>で、あの、ピッチの横の,あのデジタルサイネージのはい、はい、あの、バナーとかにも、1本、ペットボトル、やっちゃあの、えっ、ー、と、1キロ走ってペットボトル10本回収みたいなことが出てたんですよね。うん、で、まあ、そこにはちょっと僕、僕なりのちょっといろんな違和感的なものはあるんですけど、1>, 1キロ走って誰かに拾ってもらうんだったらみんなであの、ね、あの拾えばいいじゃないかとかね,ね捨てなきゃいいじゃないかとか思うんですけどそれはちょっと置いといて、うん、まあそれだけ今、ね、海洋プラスチックごみマイクロプラスチックとかね大変問題になってるんで、まあ、この取り組みっていうのは非常にあの世界企業ならではのというふうには思いますねだからアディダスのそれとはちょっと違う、ねうん
0: 、関わってきますからね、うん、別にこれケ
1: チつけてるわけでも何でもないんですけど、うん、やっぱ日清のそのやっぱ考え方はいいなと思いますね。はい。うん。この半ちなみにカップヌードル何が好きですか
0: そうですね。あんまり食べないうん、あの、意外とね、うん、カ
1: ッ
0: プ麺はね、うんうん、そんなに意外,意外とねっていう。<笑>もう言ってることがちぐはぐになっちゃったけど。<笑>
1: なんかものすごい焼きそば前食ってましたよね
0: 。あの、あのごっつもり。<笑>めっちゃでかいやつ、はいはい、ごっつもり。はいはい、ペヤングの焼きそばとかも食べますし、うんはい日清のこのカップヌードルだったら一番好きなのはシーフード、うんうん、ーでシーフードに昔高校生ぐらいの時はマヨネーズをね
2: 大量に入れてたんですけど、う
0: んうん、今はタバスコを入れます、うん
2: うん、<笑>そんで
0: 、うん、トムヤン君のシリーズが出ると、うんまあ、あの今は結構定番化したわけありますけど、トムヤンくんにまたタバスコ入れて、ええはい、パクチーとかがまあお手頃な感じでスーパーで買える時はちょっと入れて、はいは
1: い、一緒に入れて、トムヤンね。クリーム的なものとタバスコの組み合わせっていうのは、はい、高田さんが今、ね、声を大にして推奨しているものですからね、タルタバとともに。
0: そうです。タバスコ大使になりたいです
1: <笑>ね<え>、はい。
0: 本当にメキシコに行きたい。<笑>そして
1: メキシコだったかなバイア
0: 。あ、メキシコじゃなかったですかね。あれ、あ
1: の、アントニオ猪木がね、うん、あの、事業としてタバスコっていうのはね、うん、輸入のあれを。そうでし
0: ょうん、え、ちょっと待って。
1: タバスコはメキシコだっけほら。メキシコやっぱ
0: りタバスコ、すごいよ
1: 。今ね、コー<で>さんが今、えー、iPhone で、あの、サーチをしました
0: 。タバスコは、メキシコ、タバスコ州原産の木立唐辛子の一種、チレタバスコ。タバスコペッパーを使った辛味調味料であるって書いてあります。やっぱね。んメキシコだっけって言った人誰でしたかはい。ひどい。皆さんもぜひね、タバスコうん
1: 。タバスコ大使に
0: 。はい。あの、募集し
1: た暁には皆さんで高田さんを領事あの、推挙してください。よろしくお願い
0: いたします。
1: 何の話だ<笑>
0: <笑>なので、新しいダブルタブ、うん、ぜひね、皆さんもあの、カップヌードル買われた際には、チェックしてみてください。はい。では、ここで一曲お送りします。カナダのロックバンド、Your Favorite Enemies。2008年のミニアルバム、Love is a Promise ウィスパーリンググッドバイから一曲です。Open Your Eyes イワフェイバリットエネミーズオープンイワアイズでした。はい。フェイバリットエネミーズバンド自体は2006年に結成されたということで。はい。あさんちょっと、うんえー、バンドの紹介をお願いします
1: 。はい。カナダのバンドで6人編成なんですけど、<っ>女性が一人で男性5人で、えー、と共同生活を教会でね泊まりしながら<ん>教会でね。あ、前、え、のー、クリスチャンロックっていうジャンルが向こうにあって、えー、そういうあいるなんていうのかなあの。宗教的って言っちゃうとちょっと語弊があるんですけど、はいまあ、いわゆるその聖書の教えみたいなものをね、こう音楽でこう、あの、いろいろこう伝播していくみたいなね、そういうジャンルがあるんですけど、プラスすごくあの、なんていうのかな、あの、社会派というか、うん,うん、政治的なメッセージとかね、っていうのを出しながら、あの、すべてを自分たちで DIY でやっていて、ツアーのブッキングからマネージメントからすべて自分たちでやっているっていう非常にユニークなバンドで、で、オルタナティブロックのカテゴリーで非常にあの、昔、あの、iTunes が結構プッシュしてたりとかしてたバンドで、で、僕ね、たまたまあの、えっと、カナダのシンプルプランっていう、人気バンドがあるんですけど、シンプルプランが、その来日ツアーをした時に、あの、ヨーハペパルテレーズをオープンワークで連れてきたんですよ。で、えっと、ゼップのクラブサーキットをやっていて、全国
0: のね。全国の。で、名古屋にもいらっしゃったんですで
1: 、僕、その前から自分の番組で彼らを紹介していたので、そしたらコンタクトがあって、今週日本に行くよみたいな
0: 。強剛、来ないかと。で、名
1: 古屋のゼップ行くから、そこで会おうと。で招待してくれて、うん、でバックステージパスもらってで行ったんですよでそしたら、ねうん、あの会場に着いたらあの外にものすごいたくさんファンがいて要するにシンプルプランのファンとヨハピー・ウェルト・エレミーズのファン両方がたくさんいて中にみんな入れない状態で
0: チケットが取れなかったんですよね,うんとねじゃなく
1: て、ね、そしたらシンプルプランのメンバーが、はい、あのちょっと風がひどくなんかあれして熱が高熱が出ちゃって、うん、名古屋公演ができないっていう。
0: 声が出ない、体調不良
1: でそれがまだその時には外にはアナウンスがされてない状態でちょっと入場をお待ちくださいになってて
2: そういうことだったんだ、うん、で
1: すかそのうち発表されてで、まあ、あのただ、まあ、みんなね、まあ、そんなに暴動が起きるわけでもなく、うん、ちょっとこうえーみたいながっかりな感じになってたんですなかなかさりがたい雰囲気になってたんですね。でそしたらねあのえー、とちょっと話ごめんなさい長くなっちゃうんですけどあの、うん、ヨハピー・ベルテエネミズのメンバーが外に出てきて、うん、でみんなごめんってであの今から僕たちそこのストリートでちょっとストリートライブをやるからよかったらみんなそっちへ見に来ないかってであの佐々島の郷座店のレジャックってあるでしょあ,、はい、あそこの前の,あのミスドの前のちょっと広いとこある
2: でしょ
1: あそこでねストリートライブやったんで
2: すよ、えー、彼らがで、うん、シンプル
1: プランはもうまあ逆に言うと、まあ、メジャーなんで、あんまりそれやっちゃうと、ちょっとね、事故になっちゃうから。で、ワペベルテレミズはまだそんなに知られてなかったんで、インディーズだったんで。当時うん、当時。で、あの、レジャークの前でね、あの、ストリートライブ、アンプラグドでやったんですよ。で、僕もそこずっと一緒に、あの、読んでくれて行って、で、その後あの、飲みに行ってって、飲みに行って。<笑>残念だったね、みたいな。そんなのがあって、うん、あの、ちょっと、あの、この前、そうですね、いま、うん、だにね、メンバーチェンジもなく、ずっとね、あの、継続してやっていて、はい。で、コロナ禍になって、やっぱり、いろいろオンラインで、いろんな、その、配信のライブやったりとか、うん、なんか、YouTube チャンネルみたいなのやったりとか、まあ、いろいろね、一生懸命、あの、やっているっていう、非常に、あの、軽うなバンドでね、うん、うんで、ちょっと応援をしてますね、そんなこともあっ
0: て。日本にいらっしゃることがあればね、はい、ぜひ私もライブ拝見してみたいと思います、うん中国とかね、台湾
1: でも人気みたいで
0: ぜひ皆さんも、はい、YourFavoriteEnemies 続いては今回の気になるニュース私、幸田が今気になっているニュースをご紹介します。それではニュースセンター小田さんお願いしますはいお伝えします愛知県は今月2日長久手市の愛知球博記念公園で建設を進めるジブリパークでスタジオジブリのアニメ映画隣のトトロの世界を再現し子どもたちが遊べるトトロの部屋などを整備すると発表しました以上ニュースをお
1: 伝えしましたありがとうございましたそれでは続きましては隣のトロロうどんのコーナーです
0: <笑>サブ
1: さっき言ってたじゃんサ
0: ブいわね<笑>皆さんなんかトロロトトロって言ってトロロっていうのってなんかもう
1: シンンププルプランですよ
0: 本当にありきたりな感じでございますが本題に戻っていきますかね2022年秋に開業予定のジブリパークの3つのエリア青春の丘ジブリの大倉庫どんどこ森のうち大倉庫エリアに今ご紹介しましたトトロの部屋はできる予定ですトトロの部屋は映画に登場する猫バスやクスノキの大木などが設置され子供たちが自由に遊べるような展示となる見込みです。やっぱり、隣のトトロは、強し殿もご覧になりましたか、うん、もちろん
1: 、いました。ね、はい
0: 。もう本当に死ぬほどこすってます、私。もう何ですかね。うん、何回見ても好きだな、はいうん
1: あの、なんていうか原風景っていうかね。そうなんですよ。うん、日
0: 本人の。新生
1: 風景というかね。うん、あれはやっぱ素晴らしいですね。そうですね。うん。まあ物語ももちろんですけども。
0: そうですね。私もちょうど、あの、妹もいますし、うん、母が小さい頃入院してたこともあったので、猫、うんね、バスがリアルにあったら、うん猫バスに乗ってお母さんとか行けるのにな、はい、と思ったりもしましたしね。うんうん、やっぱさつきとめいのね、うん、あの、姉妹愛もすごくいいですね。
1: うん、そうですね。ね<ー>だから子供の、子供の心の中では、その、大事件が起きてるわけでもなく、うん、ごくごく、普通に子供たちの心の中の出来事はひと夏のある日のことがこう流れていくんですけど、<う>でも現実の世の中ではね、お母さんが入院していて、お父さんが、うん、そばにいてとか、そういうのとなんかこう大人と子供の二つの心がこう流れていく
2: 感じ
0: で。
1: それはすごく好きですね。
0: ねえー。このトトロの部屋のねご紹介もしましたけれども、同じく大倉庫エリアには映画天空の城ラピュタに出てくる空飛ぶ巨大な船を全長 6.3 メートルの大きさで再現。するということです、はい、これらの工期は2022年9月末までとなる見込みです。うん、で、ジブリパークの整備に合わせて、はい、名古屋市の都市景観重要建築物に指定されていた名古屋市中村区にありました料亭稲本の楼門を公園内の臨床下園に移設することも決まりました。うん、これまあご存知の方は、名古屋市にお住まいの方だったら多いと思いますが、え、うん、料亭稲本は大正12年、中村遊郭を代表する稲本楼として建築され、料亭などを経て2018年に解体されています。中国風の屋根とベンガラ色の壁が、映画千と千尋の神隠しに登場する湯屋の油屋を彷彿させることでも話題となっていた建物ですね。はい。でも、こういった都市景観重要建築物に指定されているものを、丸とね、楼門を移設するっていうのは。やっぱり、その愛知県にできるものの中に、うん、名古屋市中村区にある歴史の建物を入れるっていうのは、すごくいいですよね。
1: そうですね。うん、あの、ものすごく、あの貴重な建物でしたし、あの美しさもさることながら。うん、と同時に、やっぱり、その。遊郭の跡っていうのって、やっぱりその、うん、いろんなね、その、引きこもごものいろんな歴史がそこに塗り込められていて、これは理屈じゃなくて、そこ通るとね、まだ建物が建っている頃、僕実はそこの,あの商店街の夏祭りの企画なんかでお手伝いしていたことがあって、何度も行って、ここのあの、その、あの建物の中も入らせてもらったこともあるし、まあ、そこがタレントの控え室だったりとかいろいろするのであの非常になじみがあったんですけどでもやっぱり何て言うんだろうな絵も言われぬこう雰囲気というかねそこの前を通るだけでなんとなくちょっとこう、うん、この世のものではないような不思議な、うん、感覚があって、うん、でああいうのってそのやっぱりその。まあ、その意味がどうあれ残すべき素晴らしいあの建物でしたしでそれがもうすでに解体されてしまっているので移設で、ね、再建という形であったとしても、うん、でましてや、ねあの「千と千尋と神隠し」だったりとかあの映画の中に出てくるような建物に本当に雰囲気がぴったりこうする感じなので。特にジブリファンのね、あの作品のファンの人たちには、見てもらえる、こうやって機会ができて、よかったなと思いますね
0: 、はい、見に行きたいですよね
1: 。うん、すごいね、あの色がね
0: 、ベンガラ色の、うん
1: 、あれとあのいろんな細かなね、いろんな細工とか造形とか
0: 。だから見たことないので、あの写真とかですか。すごい、あの、実物を、はい。リアルに、はい、まあ、移設ということなので、見てみたいなと思ってます。は
1: い。ね<ー>あれはだから、本当は、その、まあ、大阪にね、あの、富田新地とか、いろいろちょっと、まだ、いまだに残っているエリアがありますけど、はい、ああいう場所だったのでね、もともとは。あの、なんかね、そこに、その、なんていう土地になんかこう、刻まれたものっていうのは、やっぱりね、あの、た,たとえそこに近代的なものが建ってしまってもなんか消えないんだなっていうね、うん、うんこれが何だから、ねね、分からないんですけどそこに行くとなんかそういう感覚は未だにありますからね建物がなくなっているのにもかかわらずだからそういうのはやっぱひ、まあまあ、一言でね負の歴史って言ってしまう人もいますしあ,のあまりこう、ね、あの公にいろいろこう語られない部分もたくさんあるんですけどでも、やっぱり知るべきだなとは思いますね、うん、そういうのはね<歴史 S 1>、うん、そういう歴史があったという現実にそういうことがあったということ
0: 今週の気になるニュースは2022年秋開業予定のジブリパークにトトロの部屋整備についてご紹介しました。ここでお知らせです。はい、YK ホールディングスプレゼンツガーリーレディオポッドキャストミクストラン25風向きを変えろ今月4日から始まりましたねはいそしてもう皆さんにはずっとね、うん、聞いていただいていると思いますがはいとしちゃんさんからこんなメッセージいただいています。はい、ありがとうございます。サウリン聞いたよてかニュースキャスターに見えてきたお二人のメガネ姿かっこいいねっていただきま
1: した。<笑>ありがとうございます
0: 。ねえ。はい人でメガネかけ取りますえ
1: とりあえずあんまりネガティブな感想は届いてないのであのよ、まあ、それをよしとしておりますが
0: <笑>ねえありがたいです、ねはい、ありがとうございますミクスタラン25の感想につきましてはまた金曜日の、うん、まあ今後の金曜日の、はい、ミクスタラン25の、ねはいはい、番組内でご紹介していきたいと思いますので,そ,です
1: 、ねはい、そちらにもあの感想をたくさん頂い,いてましてありがとうございます。あの結構ねあの、滑り出し好調で、はいあのまあ、ちょっと1回目はあの若干、僕らも硬い部分があったかもしれませんけれども2回目からは、ね、少しちょっとこうリラックスした感じで、えー、できてるんじゃないかなと思うんですけれどもおかげさまでね、の YouTube の方であの視聴してくださってる方もたくさんいたりとか。アンカーっていうあのポッドキャストサービスで配信をこれはしてるんですけれどもアンカーの方もあの割とたくさんの方が登録をしてくださっているというのが届きまして
0: ありがとうございますはいあ
1: りがとうございますあともう一つねあのアップルポッドキャストの方のえと新番組のところでそ
0: うそれ私もスタッフさんから連絡いただきました
1: ビジネスっていうカテゴリーであえて今回はあのこれエントリーしてるんですけれどもビジネスカテゴリーのポッドキャストの新番組のところであの、えー、入ってましてねそこに
0: そこに眼鏡姿の2人が全力脱力タイムズ的な2人がいましたあの写真のちょっと裏話をすると皆さん実はあの日<笑>、うん、え収録に。うん社長さんたちのお話を伺いに行った当日は、すんごい雨でして、すんごい雨だったんですよ。午前と午後の部がありまして、で、もう二人とも髪の毛が湿気で、べちゃべちゃになりながら、あれをね、頑張って撮ったという。
1: そうですね。
0: メガネをかけたり外したりを何枚かして、あれを
1: 選
0: んでいただきましたね。そうですね。はい
1: なので、香、えー、田さんが笑ってると僕が笑ってないとか、そう
0: なんですよ僕
1: が笑ってると香田さんがなんかちょっとこうだったりとか、そう
0: なんです、香田,田の得意なところ、ウィキペィアとかに書いてないですけど、はいはい、カメラ、写真を写るときに、半目とか、うんうん、目を閉じるっていうのは、私、得意だと思います。
1: た目を閉閉じじててまますすねね本
0: 当に誰に撮ってもらってもプライベートの写真も大体閉じてます
1: あなたわざと閉じますからね
0: こういうね今顔してますけどこうい
1: うちょっとねまぶたになんか目を描きたくなるぐらい閉じてますからね変な
0: 顔してますま
1: あその中で一番幸田さ
0: んが
1: ニコっとしている写真を選びました
0: あれでも笑ってるんですあれでも笑ってるんです
1: ねまあでもあのミクソララ25、なかなかねあのいいタイトルだなと我ながら思ってましてでこのミクソララ25のタイトルがなぜこのタイトルになったかとかなぜ風向きを変えろというのがついているかというのは今週の金曜日、18日の第3回目の中で話してますのでぜひあのそちらを聞いていただきたいと思うんです。が
0: 第3回目は岩手県盛岡市にあります株式会社ふるさと交通ご紹介します
1: 。はい。ぜひお聞きください
0: 。名古屋のスタジオからお送りしてきましたガーリーレディオポッドキャストエンディングのお時間です。では届いているメッセージご紹介しましょう。メグコロさんからいただきました。ありがとうございます。え、こんにちは。車移動の中で、えー、ガリレリを聞きました。はい、今月から毎週金曜日、新番組、半年間限定で始まるんですね。どんなトークが聞けるのか楽しみにしています。お二人さんの声のトーンがいい感じなので、聞きやすいですという風にいただいてます
1: 。ありがたきお褒めのお言葉。本当ですね。半年間限定かどうかはまだわかんないですけど。で、一応半年間の予定ということで。
0: はい。ありがとうございます。はい。そして、めぐころさんは、推進で、こんなメッセージもいただいてますよ。今日のお昼ご飯、ベントマンにて、スーパーのり明太ご飯を美味しく完食しました。はい。ご飯もう少し多くてもいいかなちょうどいい具合なのかもしれない目<笑>ロさんが葛藤されております、はい、食べ過ぎない程度がいいのかもしれませんねというねまあそこそこ
1: な量ですよあれ<笑>
0: 結構ありますよね、うん
1: 、スーパーのりってわかりますあの,のり弁ってあるじゃないですか、うん、のり弁っていうかベントマンの場合はのり丼っていうんですけどはいはい、はいあれそこにコロッケが入ってるんですよ
0: <ー>あの
1: 白身魚のフライ
0: と
1: ちくわの天ぷらと普通乗ってるじゃないですかプラスコロッケが乗っかるんですよ、うんうん、であとご飯の方を多分めんころさんはあの明太子方にしてるという、うん、はいはいはい割とこうハイグレードな海苔
0: 丼<笑>すごいいいもの食べてる<笑>
1: <笑>美味しいんですよね
0: ね<ー>、はい。またメグコロさんベントマン、レポも、ええはい、はい、お待ちしてます。いつもありがとうございます。あ、そう、ついでに
1: 、ついでに言っちゃうとあれですけど、はい、あのベントマンさんの情報最近あまり出してませんが。えー、また、そのうち始まるかもよっていうことだけ言っておきます。あのなんか匂わ
0: せちゃって。はい、はい
1: 。匂わせ上手
0: 。上手ですね。はい、そして、リサリオさんからです。はい、ありがとうございます。え、六月一日の配信会聞きました。まさかの西岡さんにこ笑いました。<笑>私のイメージする高田沙織がどんどん変わっていくこの配信真面目な話からの落差がとても好きです新番組も楽しみにしています
1: ありがとうございますほら<笑>もうイメージの低下でしかない<笑>
0: <ー>リサルエさん違いますよあなたが知っている私のイメージのままでいてほしい
1: 低下って書いてないですよ
0: いや低下っては書いてないけどんどんどん変わっていくんですよいやそれはだから新しい,いいふうに変わってるんですかね、う
1: んうん、新しい高田沙織との出会いですよ新しい出会い。う
0: ん、じゃあ、トトロの真似してよ。全然。あ,<っ>あ、でもちょっと
2: 。<ー>
0: ああ、そ似てるかもしれないですね。ト
2: トロだ
0: よ。<笑>なんかそれ違う。<え>違うんじゃないですか
2: わがはいはトトロだよ
0: 。それ正規罰じゃんね。<笑>ねえ。はい、私も、うん、あの、さつきちゃんのマネはしたことない。あやってくださいよちょっと。メイちゃんがいなくなってお母さんとこ行くって言って村
1: 人がみんな探して、ね
0: 。そうあの池,池でさ
2: サンダルが見つ
0: けるでしょ、はいはい、その時にさつきちゃんが言った一言できますよ。はいお願いします、うんうん。いきます。違うメインじゃない。こんな感じですか
1: ありがとうございました
0: 。何その感想ありがとうございました
1: 。今床がバッてドーンと落ちたところですよね。ドーンって。はい
0: 。落ちましたけどね。またリサレオさん、あの、二人で。何かしら、ちょいちょい、そういったね、あの、お楽しみも挟んでいきたいと思いますので。ぜひぜひ
1: 。はい。聞いてください。ぜ
0: ひよろしくお願いいたします。はい。続いて、トールさんからです。ありがとうございます。さよりちゃん、あたしさん、こんにちは。こんにちは。5月25日の配信で浜松のアーティスト大木咲ちゃんの曲が流れていましたが、31日、咲ちゃんと旦那さんの直吉さんの結婚式が浜松市内で行われたということで、後日その様子がたくさんアップされていたので見てみましたといただいてますが
1: 、31日じゃなくて30日ですね。日日5月30日。はいはい、
0: まメールはね、31日ってなってましたが、はい。私たさん行かれたんですよね、はい、いかがでした
1: あの、素晴らしい、うん、あの、結婚式と、人前式だったんですけど、はい、それに引き続いて、披露宴のパーティー。うん、で、あの、いわゆる型にはまった、もう、とにかく人前式のね、あの段階から、全くその型にはまらない形で、あの、人前式ってほら、みんなで署名したりとか、参列者がね、この二人を夫婦として認めますかっていうので、全員でこう、署名したり、するじゃないですか。はいそれがね、アコースティックギターが置いてあってね、うん、そのギターにみんなでサインして、最後に2人でそのギターに自分たちの署名をするっていうのだったんですね。う
0: ん、写真で、あの、阿、うん、さんがアップされてるのを見ました。
1: はいはい、であとは、あの、そのウェディングリングを交換するのも、あの、2人が飼ってるソラ君っていう。ワ
0: ンちゃんがね。
1: で、彼がね、こう運んできてね、うん、やったりとか。であの、素晴らしい結婚式場なんですできたばっかの。で、チャペルとね、そのボールルームの間が、あの、ガーデンになっていて、芝生のね。で、そこの、そのガーデンのところもうまくこう、演出に使いながら。で、コロ,コロナ禍なんで、換気をしなきゃいけなかったりするでしょ。だから、ところどころこう、窓を開けて、そこのガーデンを使った演出をしながら、換気をするっていう、すごく気の利いたコロナ対策をしていて、うんで、僕はもうとにかく、さきちゃん見ると泣いちゃうんで、あの、本当にね、あの、10年ぐらいずっと見てきたもんですから、から顔見るともう本当に涙溢れちゃってみたいな、でうん、うん、もう親戚のおじさんみたいな気持ちでねうん、うんで、僕の隣が、あの、よくこの番組でも紹介する、スプーンめぐみさん、中でめぐみさんが僕の隣で、で、向かい側がね、あの、ギタリストの、あの、あの、トールさんも書いてくれてますけど、石川さんが僕の向かい側で。へぇー。3人こう一緒でね。で、ちゃんとね、一人一人に全部アクリル板がついたてが、隣も前もあるという状態で。
0: まあ、今はそれだけしないとね、なかなか難しいですからね。でも、スタッフの
1: 皆さんもとても、あの、うん、すごく爽やかれた、うん、あの運営で、全体が本当に感動的な幸せな3時間でしたね、そのべて。はい、って感じです。は
0: い、トルさんいかがだったでしょうか。<笑>出席した。は
1: い、レポートはい、
0: レポートだということで。<笑>はい。またメッセージお待ちしております。ありがとうございます。さあ、ではエンディング恒例です。まるの時に聞きたい一曲。はい、今回は、夕日が綺麗な空を見ながら聞きたいエモメの一曲です。い。では参りましょう。はい。先攻はつよし殿です
1: 。はい、かしこまりました。
0: 夕日が綺麗な空を見ながら聴きたいエモメの一曲先攻足
1: 立剛あいいです
0: ね、うん、こイントロでやられるやつだ
1: 、はい、なぜこの曲を選んだか
0: 、うん、教えてください「
1: カップヌードルの C M」の CM1984 年<ー>この曲なんですよということで今日はあのテーマと合わせてこちらを選ばせていただきました
0: すごいつながってる
1: 。てるガリレリで
0: つながってる
1: 。あ、ちょっと言ってください
0: 。ハッシュタグ、ガリレリでつながりましょう。
1: はい、ありがとうございます
0: 。言わせたガリ<笑>言わせた
1: ガリレリ。
0: そう、毎回言わせたガリレリですからね、はい、本当にね。うん、そっか、はい、なるほどね。ね
1: まあこの曲自体もすごくねエモいんですけどはい確かに銀色夏つさんがね、はい、作詞で好き
0: です銀色夏つさん、うん
1: 、最初はねでもねあの別な人が歌う予定だったんですこの曲鈴木雅之さんか,んか山下久美子さんかあ
0: でもいいですね皆さんい好です、ね、あの違う違う、うん、まだあのこ
1: の完成形になる前はそのどちらかが歌うっていう感じででそれがねお蔵入りになりかけてて<ー>でそれで飯野夏生さんがもう一っぺんちょっと歌詞をあれして、うん、大沢良幸さんがそれをもう一っぺんちょっとリライトしてで出来上がって自分で歌ったっていう
0: ,うん結果的には
1: それが良かったって
0: 大ヒットしましたもんねはいいまだにねいまだに歌い継がれている、う
1: んうん、素晴らしい心に残る一曲でしたはいはいということでじゃあ高校いきますよえー、夕日が綺麗な空を見上げながら聴きたい「エモめの一曲」高校高田
0: 沙織吉
1: 田
0: 拓郎さんのデビュー曲でございますが、はい、このねコロナ禍でねこの前。明石さ,んまさんプロデュースの「漁港の肉子ちゃんで」で、はい、この吉田拓郎さんのイメージの歌を子役の稲垣くるみちゃんがカバーしてるんですねそれが、えー、バーって流れてきてあれこの曲聴いたことあるなと思ったら、まあ、父がねすごい音楽好きだったので、はい、いろんな曲聴いてたのでああそれで聴いた曲だと思って。うん改めて歌詞を見てみるとまあいいね、うん、今の時代に本当にとっても刺さる曲だなと思いますねえ濱田省吾さんとかもねカバーされたりしてます
1: けどうんい
0: いですよね、うん
1: あとやっぱりその沈む夕日っていうことで言うと落葉っていうねいいいい知って
0: るよこれがいいん
1: だねい
0: 昔は付き合ってた人が歌ってくれたことがありま
1: すなるほどねとっ
0: ても昔ですよははいいねでも実際に爆笑問題さんのラジオをたまに聞くんですけど太田さんが言ってたんですけどこの吉田拓郎さんがくるみちゃんの歌声を聞いて涙されたそうですよ。すごく純粋な歌声だという。はい、やっぱり小さい子が歌うのってまた違って良さがありますからね。ねんあの、
1: 懸がなくていいですよね。そうですね。はい、
0: そちらも合わせて皆さん聞いていただきたいと思います。はいはい、今週も最後までお付き合いいただきまして、お付き合いいただきたいって書いてあ
1: る。<笑>これね、毎回そうなんですよ。<笑>毎回ね、今日僕ちょっと直すの忘れたんですけど、これな今週も最後までお付き合いお願いいただきたいって,書いてある。<笑>
0: <笑><笑>いやもうお願いいただきたいコアさんから送
1: られてくる原稿はいつもこれなんですごめ
0: んなさい、うん
1: 、今日はちょっと僕直すのうっかり忘れてましたけ
0: どあ面白い今週も最後までお付き合いいただきたいっていう
1: ね<笑>、はい、お付き
0: 合いいただきましたでも
1: それは願望ですからね僕たちの最後までちゃんと聞いてくれと。
0: 最後の最後までね。<笑>はい。ありがとうございました。ありがとうございました。カ<笑>ーリーレディオポッドキャスト、ここまでのお相手は
1: 。ディレクターのあ足ちでした
0: 。そして、私、高田沙織でした。金曜日の Y. K. ホールディングスプレゼンツ。ガーリーレディオポッドキャストミクスタラン25五。風向きを変えろもよろしくお願いします。では、来週もお楽しみに。